0: Más detalles en diagonal delivery El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Soy León Krause desde los estudios de Los Ángeles, California. Los estudios que tiene Univisión en esta ciudad. Siempre un placer estar con ustedes. Una disculpa porque nos tardamos en producir este nuevo episodio de Epicentro más de 10 días en gran medida porque nos tomamos esos días de descanso. Fui a la Ciudad de México a reconectar con viejos amigos, ver a la familia y tomar el pulso de lo que está ocurriendo allá. Un momento interesante, un momento complejo para la sociedad mexicana en estos primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más una serie de factores externos que han sumado presión a la realidad mexicana. Pocos de esos factores tan complicados como la dinámica migratoria. Ustedes que escuchan Epicentro saben muy bien que aquí hemos hablado de ello muchas veces porque es uno de los temas que, en lo personal, no solamente me apasionan, sino que me resultan urgentes. ¿Qué está ocurriendo con la migración? Ustedes saben, porque lo escucharon de viva voz de los migrantes centroamericanos que transmitimos aquí mismo en Epicentro, en aquel podcast que hicimos en Tijuana, con las propias voces de los migrantes. Ustedes han escuchado a qué grado los migrantes buscan una mejor vida. Ustedes escucharon sus razones, las razones de estas personas que han dejado sobre todo el Triángulo Norte de Centroamérica para adentrarse en México rumbo a Estados Unidos para buscar refugio. Y las escenas no se han detenido. Justamente esta semana en el noticiero, en Univisión, transmitíamos imágenes de verdad desgarradoras de eh, padres que sumergen a sus hijos eh, bajo el agua y los eh, meten para tratar de pasar la frontera y los niños emergen eh, casi sin aire, a punto de ahogarse, otros niños que de pronto salen entre alambres de púas, con los rostros rasgados, todo esto con tal de llegar a lo que buscan, a lo que anhelan, que es una oportunidad de vivir en este, en este país. Ustedes saben que la realidad migratoria y la crisis humanitaria que se vive en eh, Centroamérica y esta dinámica que se ha dado ahora era eh, una crisis que iba a incrementarse. No quiero decir que iba a explotar, porque me parece que tampoco hay que exagerar, pero sí que iba a incrementarse. Lo escucharon de viva voz de estas personas y lo describimos aquí muchas veces. Y eso es lo que está sucediendo ahora. No se ha detenido la ola de... Refugiados potenciales que están huyendo con toda razón, por cierto, y la enorme mayoría de ellos por razones eh, de nuevo eminentemente comprensibles de una zona en la que la vida es muy difícil y para muchos de ellos imposible. Al mismo tiempo, en el norte tenemos a un presidente eh, acá en Estados Unidos que está retomando rápidamente el discurso nativista. Después de que Donald Trump se ha visto reivindicado por las conclusiones que conocemos hasta ahora, porque también habrá que ver cuando se dé a conocer todo el informe de Robert Mueller. Dos años de investigación, eh, aparentemente 400 páginas de reporte que fueron glosadas velozmente por el fiscal general Barr, que el propio Trump designó como a ese puesto eh, hace, hace algún tiempo, pues me parece que deja, deja todavía varias preguntas, ese contraste entre las 400 páginas después de dos años de trabajo y una glosa de cuatro, de cuatro páginas. Pero lo que es cierto es que Donald Trump ha vivido, no cabe duda, eh, por lo menos hasta ahora, un triunfo al eh, resultar, eh, si no exonerado, sí si eh, liberado de la sombra de una posible conspiración entre su campaña y agentes rusos. Por cierto, y hay que también dejar clarísimo, porque saben ustedes que es un tema que nos interesa mucho en Epicentro, que lo que se sabe del informe de Robert Mueller es que, así como aparentemente libera de cualquier sospecha de conspiración a la campaña Trump con los rusos, también confirma que los rusos intentaron, intervenir y de hecho intervinieron en la elección estadounidense. Que no lo hayan hecho, de acuerdo con los hallazgos de Mueller, a través directamente de la campaña Trump no quiere decir que los rusos no intervinieron y que esa intervención favoreció al hombre que hoy ocupa la presidencia de Estados Unidos. En cualquier caso, el hecho es que Donald Trump atraviesa por una buena etapa, ha finalmente respirado una, una bocanada de aire fresco y ahora ha decidido regresar al discurso nativista e insistir que la frontera con México es el epicentro de una crisis de seguridad nacional, no una crisis humanitaria sino una crisis de seguridad nacional. Esto por supuesto es falso, es una crisis sí pero humanitaria, no es una crisis de seguridad nacional, es una crisis humanitaria que se solucionaría como lo hemos dicho en epicentro también varias veces con apoyo inteligente, sensato y considerable a los países del Triángulo Norte. Esos mismos países que ahora Donald Trump ha dicho les vamos a retirar todo tipo de apoyo porque no nos están ayudando en absolutamente nada. El presidente de Estados Unidos no comprende que la única manera y no ahora, sino en quizá una generación de reducir de verdad dramáticamente, sustancialmente la migración centroamericana hacia México y hacia Estados Unidos, es construir nación. Y por cierto, esto no se limita a lo que está ocurriendo hoy en Centroamérica. El cambio climático y lo que viene en el futuro va a hacer de esta dinámica entre el sur y el norte, una dinámica que de verdad cuando recordemos lo que pasaba con los centroamericanos y eh, Estados Unidos y en otro tiempo los mexicanos y Estados Unidos, va a parecer una broma. El sur, el sur que se verá presionado, exprimido por el cambio climático, va a expulsar a una cantidad de personas que ni siquiera nos imaginamos. Esa es la realidad la realidad científicamente comprobada. Y precisamente por eso es que combatir el nativismo y llegar a un entendimiento sensato de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, también con la migración, porque tampoco se trata evidentemente de abrir las puertas absolutamente a, a todas las personas que vengan huyendo de una situación difícil. Pero precisamente porque la situación se va a complicar todavía más es que es urgente que se actúe con sensatez y con humanidad. Donald Trump no lo está haciendo ni lo hará. Esas dos fuerzas, la presión desde Centroamérica y la actitud de Donald Trump, han puesto en un momento muy complicado al gobierno de México. Si a eso sumamos la realidad también ineludible de la situación complicadísima que enfrentan en Estados Unidos los eh, eh, indocumentados de origen hispano, entre ellos 5 millones de mexicanos, tenemos una receta para... Un momento auténticamente desafiante. ¿Cómo ha respondido el presidente de México a este reto? Para mí es una sorpresa constante la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Cuando uno está lejos de los micrófonos, cuando uno está lejos de las cámaras, yo que tengo el privilegio de tener un, un espacio noticioso en televisión, lo que uno más extraña es estar presente cuando ocurre algo que merece un comentario, merece un análisis. Y así me sucedió cuando, estando en México, leí esa declaración inaudita de Andrés Manuel López Obrador diciendo que le parecía legítima la visión de Donald Trump sobre migración. No lo podía yo creer porque hay un precedente inmediato y ese precedente inmediato es la actitud de López Obrador frente a los abusos de Donald Trump, frente a esa supuesta visión legítima sobre migración de Donald Trump, durante la campaña, estuvo aquí en Los Ángeles, Andrés Manuel López Obrador, yo lo entrevisté unos días antes sobre precisamente el mismo tema, estuvo aquí en Los Ángeles y habló muy fuerte López Obrador en Los Ángeles, como también habló muy fuerte en Phoenix, como también habló muy fuerte en uh, otros sitios de Estados Unidos, en Chicago. Dijo, por ejemplo, en aquellos días que le parecían inhumanas y caprichosas las políticas del presidente republicano Trump. También dijo en su momento en Los Ángeles que los nativistas estadounidenses estaban realizando actos bárbaros. Rechazó la construcción del de muro fronterizo al que llamó un monumento a la hipocresía y la crueldad. Comparó el maltrato a los inmigrantes mexicanos e hispanos a el estigma y persecución de los judíos en la época de Hitler. Y estoy citando a a los discursos de López Obrador, que luego el presidente de México, antes de serlo, era candidato entonces todavía, reunió en un libro que se llamó Oye, Trump. ¿Cómo es posible que ese hombre ahora, ya que es presidente de México, legitime esa misma visión que antes calificaba de neofascista? ¿Cómo es posible? Algunos dirán que se trata simplemente de una estrategia que tiene que ver con la contención, que hay que contener a Donald Trump, que no hay que pelearse con Donald Trump que hay que evitar que el hombre se enoje porque no vaya a ser que dé al traste con el nuevo tratado de libre comercio que tanto trabajo costó renegociar. Para mí ninguna de estas, y lo he dicho aquí algunas veces ya, ninguna de estas consideraciones es suficientemente válida cuando lo que está en juego es la instauración de un régimen nativista en Estados Unidos que tiene consecuencias inmediatas y prácticas en la vida de millones de personas de origen mexicano. Hay 30 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, entre ellos 5 millones de indocumentados. Y eso sin contar a los uh, inmigrantes salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, que sí, creo que vale la pena considerarlos como lo que son, nuestros hermanos. Ese error de Fox News reciente en el que decía que los países mexicanos, El Salvador, Honduras y Guatemala, pues la verdad de las cosas es que me pareció un error muy revelador, un error muy revelador de cómo nos ven acá, pero también, por otro lado, pensé, pues sí, en el fondo todos somos mexicanos, como todos somos hondureños, todos somos guatemaltecos, salvadoreños, todos somos latinoamericanos, sí compartimos muchas cosas, sí somos hermanos. Eso mismo también decía Andrés Manuel López Obrador en aquel tiempo. Su intención era defender no nada más a los mexicanos, sino a todos los inmigrantes, incluidos los inmigrantes centroamericanos. ¿Cómo es posible que ese mismo hombre hoy valide el discurso de odio, la retórica nativista? ¿Cómo es posible que el hombre que tiene tanto gusto por la política binaria, por esta especie de interpretación pugilística de la política cuando se trata de la vida interna mexicana y que también hacia afuera de pronto tiene eh, brotes de ese pugilismo ahora que, que exige disculpas de la corona española por la conquista ocurrida hace 500 años, no tenga ni siquiera un atisbo de valentía para reclamar como es debido o por lo menos aclarar como es debido el papel de los mexicanos en la vida pública estadounidense desde hace siglos. Por cierto, eso también lo hace López Obrador en su libro «Oye, Trump», explica la importancia capital que han tenido los mexicanos en este país. ¿Por qué no recurre a eso ahora? Si es por temor, es un temor injustificado, porque Donald Trump no puede, o me parece por lo menos muy improbable, que por una respuesta mexicana decida simplemente borrar el nuevo tratado de libre comercio que para él es el gran logro de su presidencia. Y tampoco puede él, a pesar de que el señor Jared Kushner le venga a vender, le vaya a, 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 a México a vender espejitos al presidente López Obrador. Tampoco puede Trump él solo hacer que avance el Tratado de Libre Comercio 2.0, el famoso TEMEC, en el Congreso estadounidense, porque eso depende más bien de los demócratas. Así que no hay por qué temer, no hay razón que justifique la falta de respuesta a Donald Trump. El asunto se va a complicar. Esta agresión hacia México, esta descalificación de lo mexicano, esta tendencia a convertir a la frontera entre México y Estados Unidos en el epicentro de un supuesto caos. Todo esto que estamos viendo se va a agravar con muchísima claridad y fuerza, intensidad en los próximos meses conforme se acerque la elección del 2020 y mucho más si la elección resulta cerrada que todo parece indicar que así será no es una pregunta retórica el gobierno de México sobre todo el presidente de México tendrá que decidir si regresa a esa valentía que tenía que demostró cuando era candidato cuando se trataba de Donald Trump y estas uh, políticas que el propio López Obrador calificó de inhumanas y caprichosas o se queda sentado mientras la retórica nativista vuelve a echar raíces y se vuelve a adueñar de la narrativa electoral en Estados Unidos. Ya vimos lo que pasó en el 2016 cuando otro gobierno no solamente no enfrentó a Donald Trump, sino que le ayudó sin darse cuenta o dándose cuenta, la historia nos dirá. Eso fue indigno. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray estuvieron y están del lado incorrecto de la historia. ¿De qué lado estará Andrés Manuel López Obrador? Gracias, amigos. Hasta aquí este epicentro. Hasta la próxima. Soy León Krause desde Los Ángeles. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa 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 Más detalles en jundipo.com Delivery.